0: comme tous les sports, la sensation forte t'as une partie grisante il y a cette notion de risque qu'elle a mais il y a cette sensation d'adrénaline qui est tellement énorme que ça te permet de tout faire tes potes, ton entourage à ce moment là, c'est ton équipe sauf que ton équipe, c'est en même temps tes adversaires c'est comme ça que tu existes socialement. Un sportif de haut niveau qui se définit en tant que sportif de l'équipe de France, le jour où tu lui enlèves ça, il est qui Il dit salut, je m'appelle Louise et, et je sais plus. Ah bah j'ai fait du sport de niveau m'avait fait comprendre que je devais perdre du poids. À chaque retour de vacances, je passais sur la balance avec les pinces. Il y avait même un coach qui énonçait notre pourcentage de masse grasse en public sur la glace devant les autres. Et nous, on n'est pas dans un sport à catégorie de poids. Moi, j'étais dans un internat avec des lutteuses. On est allé à l'Insep on a vu des gymnastes. Bon, c'est quoi, quoi Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'énerver. J'en connais des athlètes qui ont règle qui ont des problèmes de peau et qui ont commencé à certains moments à perdre leurs cheveux. À quel moment on va se dire que c'est pas juste une machine de muscles en fait On le dit à des gens, euh, à partir de maintenant, c'est dans la tête. C'est comme si depuis des années, ça se connaissait, c'est dans le mental que ça joue, mais que personne t'avait appris à forger ton mental. Les gens pensent que forger son mental, ça consiste à dire euh, « t'as mal, bah tu continues. » Hello, bienvenue dans Génération Flow,
1: le podcast où j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Mon but est de t'aider à comprendre qui sont les personnes derrière ces projets, ce qui les motive ou ce qui les freine, quelles émotions, quelles ambitions les animent et comment leur travail impacte leur quotidien ou inversement. Bref, avec Génération Flow, j'ai envie de te partager la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux parce que je pense que c'est là que se trouvent toutes les meilleures leçons professionnelles et personnelles. Mon invité pour cet épisode est une passionnée de vitesse et de sensations fortes. Louise Milesi est ancienne athlète de haut niveau en short track, étudiante en psychologie du sport et future préparatrice mentale sans plus attendre, place à l'épisode. Hello Louise, comment tu vas
0: Eh ben ça va, ça va très bien.
1: Est-ce que simplement tu pourrais s'il te plaît commencer par, alors je dis simplement c'est jamais simple, mais par te présenter
0: Oui, euh, bah moi je m'appelle Louise Milési, j'ai 25 ans, donc je vis actuellement à Marseille dans le cadre d'un master de psychologie sociale. Euh, sinon, moi, avant, j'ai été, j'ai fait une carrière de sportive de haut niveau dans le short track, patinage de vitesse, en courte piste. Ça a un but qui est pas très compliqué. C'est au coup de pétard, on part et c'est le premier arrivé qu'à gagner. C'est assez facile à comprendre. J'ai fait ça de mes... de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans. Et ensuite, j'ai arrêté un peu précipitamment le sport de haut niveau à cause d'un burn-out. Voilà, à peu près pour la partie sportive de haut niveau. Sinon, euh, maintenant, euh, je fais du trail, je cours. Et j'aimerais bien faire du triathlon.
1: Super. Je pense qu'on peut commencer peut-être dans l'ordre un peu chronologique. Donc, commencer par la partie sportive et ensuite déboucher sur où ça t'a amené maintenant et que tu nous racontes pourquoi la psycho, pourquoi la psycho du sport et ce dont on a, nous, déjà bien papoté. Mais je pense qu'il pourrait intéresser l'audience. Comment t'es tombé dans le short track déjà Comment est-ce que t'as entendu parler peut-être du short track parce que c'est pas un sport
0: ultra connu <rire> euh, Ouais, non. Bah, en fait, le short track... D'un côté hyper pratique, euh, mon frère, euh, donc deux ans plus âgé que moi, euh, faisait du hockey sur glace. Euh, ma mère euh, travaille à l'hôpital, la patinoire de Dijon et l'hôpital de Dijon sont à côté. Il fallait un endroit où on pouvait faire une activité sportive qui soit pas trop loin du taf de ma mère et qui soit en même temps pas trop loin de notre école. Les sports de glace ont l'avantage d'être des sports que tu peux commencer très jeune. Très jeune, c'est-à-dire Moi, j'ai commencé à trois ans et mon frère ah oui. aussi. Ah, donc, oui. euh, donc euh, mon frère faisait du hockey et moi, quand j'étais en âge de patiner, on m'a amené à la patinoire dans un but de me mettre à la danse euh, ou à faire... Enfin euh, non, t'as du patinage artistique ou t'as de la danse sur glace. Il y en a un qui fait des pirouettes, il y en a un qui en fait pas. Et, euh, et ma mère m'a emmené pendant l'entraînement de short track et puis ça, ça a été... Euh Enfin moi de base c'était très clair, je voulais pas faire de la danse mais du coup là il y avait l'argument, il y avait l'entraînement qui était devant mes yeux, je lui dis moi je veux pas de... À l'époque apparemment, apparemment je leur ai dit que je voulais pas de tutu mais que je voulais une combinaison. Et donc l'aventure a démarré comme ça.
1: Ok super, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu pourrais faire du haut niveau Et peut-être est-ce que tu peux nous
0: raconter jusqu'où t'es allé euh... Euh, Alors moi j'ai contrairement à beaucoup de personnes qui font du sport. Que je sais pas, je dis contrairement, j'en sais rien. Mais j'ai voulu me confronter super tard. Ça m'intéressait pas les compétitions. Au début, j'avais très peur d'être ridicule. J'avais peur de prendre des tours, j'avais peur de, de faire ça devant, devant ma mère. Enfin bref. Bon. Euh, mais voilà, je me suis confrontée super tard. Je pense que mes premières compétitions ont été à l'âge de, de 13 ans. J'ai fait mes premières compétitions, j'ai vu que je prenais pas nécessairement des tours, que j'étais pas nécessairement ni la plus forte, mais ni la plus ridicule. Donc, c'était finalement assez agréable d'y aller. Et puis, euh, est venue euh, l'opportunité d'aller s'entraîner au centre national de l'équipe de France et de l'équipe de France en développement. À l'époque, euh, tout ça, c'était à fond remueux, donc dans les Pyrénées-Orientales. C'est un centre d'entraînement en altitude multisport. L'opportunité s'est présentée. J'ai passé les tests, j'ai été prise. Donc, je suis partie à l'âge de 15 ans et demi, j'ai fait deux ans pré-bac, deux ans post-bac. J'y suis restée pendant quatre ans. J'ai intégré l'équipe de France assez rapidement parce qu'il y avait une, il y avait dans l'ambition de remonter un relais féminin. Donc, une, une distance de 3000 mètres. Ça représente 27 tours de patinoire à parcourir à quatre patineuses. Et euh, l'ambition était de remonter un relais féminin qui existait plus depuis huit ans. Et donc, euh, moi, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est qu'il y a une opportunité d'entrer dans l'équipe nationale et de partir faire des compétitions internationales. Du coup, bah ça a été la source de motivation. J'ai beaucoup travaillé, je me suis qualifiée et du coup j'ai sur les quatre ans à fond passé trois ans en équipe nationale senior féminine short track. Un relais. Du coup, un relais et un dive. Alors euh, moi j'étais surtout sélectionnée pour euh, le relais, mais j'avais un coach qui euh, trouvait que c'était intéressant de et puis, à juste titre, je pense, de, de patiner en fait, enfin, de pointer en compète pour aussi être aligné en indiv. Pire, tu perds, mais tu prends quand même forcément de l'expérience, tu te confrontes, c'est important. Mmh. Et euh, du coup, surtout en relais. Et donc, voilà, au total, ça me fait, euh, je crois que je vais compter, ça fait 16 sélections. Je suis partie sur 16 sélections en équipe de France, donc sur, tant euh, bien, des Coupes du Monde, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. J'allais te demander, c'est quoi, quoi la plus grosse compétition que, à laquelle tu es participé la plus grosse compétition, c'est les championnats du monde, tout simplement parce que je sais pas trop comment ça se passe dans les autres sports, mais en fait, dans le Short Track, tu as les Coupes du Monde qui sont qualificatives, qualif qualificatives pour les championnats. Donc c'est peut-être pas le bon mot, je sais pas. Qualifiante, qualificatoire, qualificative, enfin bref. Tu en, en as six dans l'année et au, en fonction du score que tu as fait dans les six, en moyenne, tu es qualifié pour les championnats. Donc, le plus gros que j'ai fait, c'est qualifier le relais pour les championnats du monde. Et le plus gros palmarès euh, que j'ai, c'est une médaille de bronze en Coupe du Monde de Dresden en 2015, discipline relais.
1: Ok. Et du coup, tu disais euh, tout à l'heure que tu avais intégré fond romeu du coup, avec cette opportunité relais. Est-ce que, avant, tu étais préparé au relais
0: dans, dans le short track que tu faisais ou pas du tout Non, non, du tout. Euh... Non, je, je, je connaissais le relais parce qu'on on le pratiquait à l'entraînement à Dijon, mais on le pratiquait plus... Euh... Le relais euh, dans un entraînement club, c'est un bon moyen de faire patiner tout le monde en même temps <rire> et de ne pas frotter si trop d'autres personnes parce qu'en fait, tu patines pendant un tour et demi, tu transmets une poussée, comme ath... pas comme en athlétisme justement, là où tu transmets un témoin. Ici, tu transmets une poussée. Donc tous les tours et demi, en fait, ça change de patineur. Et pour ceux qui connaissent pas bien et qui te voient pas faire les démos à la
1: caméra, <rire> en transmission de poussée, ça veut concrètement dire que une nana ou un mec va pousser
0: son coéquipier. Envoyer de la force après la vitesse récupérée sur un tour. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en gros, t'en as un qui patine, euh, qui patine, on va dire, assez vite, et plus tu t'approches de la ligne d'arrivée, plus il patine comme une balle. Et au bout d'un tour et demi, ou un tour ou deux tours, ça dépend de la stratégie d'équipe, parce que c'est pas un nombre de tours qui est fixé. Tu as un patineur qui, à la fin d'un virage, vient se mettre devant l'autre patineur, avec de la vitesse. Et le contact se fait par une poussée. Donc, toi, quand t'es le patineur qui arrive derrière, le but, c'est que t'arrives, les mains positionnées sur le bassin de l'autre, qui attend un peu en position de chaise, en fait, euh, les coudes sur les genoux, et euh, tu, tu donnes tout ce que t'envoies pour... Euh... C'est le coup du télésiège, un peu, en fait.
1: Ouais tout à fait. Je n'avais jamais pensé à ça. ouais c'est ça. Tu nous imagines déjà nous en panique sur le les tapis roulants en mode, oh putain, ça va trop vite. Et là, tu imagines quelqu'un en pleine balle. Ça monte à combien de kilomètres heure un patineur short track Les meilleurs vont aux alentours de 50 km heure,
0: 50 et plus. Les mecs les plus forts vont autour de ça. Tu te prends une voiture dans les fesses, quoi. Ouais, c'est pour ça que le but, par contre, c'est d'arriver vraiment lancé parce que déjà, si tu n'arrives pas suffisamment lancé bah déjà faut rester debout parce que quelqu'un qui arrive à 50 km heure derrière toi si tu pas à lancer bah en fait il suffit de faire l'expérience dehors avec euh, avec quelqu'un qui arrive en roller derrière toi ou en vélo ou on le souhaite pas mais en voiture euh, en théorie tu tiens pas debout sauf si de base bah toi tu arrives à approcher vraiment de près cette vitesse le but c'est vraiment que tu partes plus vite que ce que lui il arrive c'est pas que ça ralentisse tu parlais d'un télésiège on n'est pas sur le télésiège super confort on est sur celui de place qui te cisaille les jambes dès qu'il arrive derrière donc en théorie il vaut mieux y être un euh, peu près préparé par contre ce que tu disais tout à l'heure c'était intéressant sur euh, un gars ou une fille depuis peu maintenant le relais moi je ne connaissais pas quand je patinais on le faisait à l'entraînement mais on ne le faisait pas de manière officielle maintenant tu as les relais mixtes donc euh, tu as des gars qui poussent des meufs et donc ça ça, c'est zinzin en compète, en fait. C'est assez fou parce que, parce que les gars arrivent plus vite, parce que les gars ont plus de force et les, les meufs sont plus légères. Donc, elles partent à une vitesse. Comme le but de chaque équipe, c'est d'aller euh, le plus vite possible. Les mecs font pas dans la dentelle quand ils poussent. Et en général, c'est fait pour, euh, pour que ça soit un, un gars qui pousse fort, qui pousse... Euh... Une meuf qui est légère, quoi. Ça, ça a l'air assez euh, dangereux, quand même, tes
1: histoires. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Alors déjà, globalement, tous les sports de glace, faut savoir, ça me panique. Tout le truc où tu ne touches pas le sol, en général, me panique, que ce soit du roller, du patin, du <rire> qu'est-ce que tu veux. Euh, là, concrètement, au short track, t'es sur un patin, quoi, qui fait quelques millimètres Ça fait un millimètre d'épaisseur. C'est quoi les risques, du coup, les, les vrais gros risques sur du short track Et, et peut-être, comment est-ce que tu fais quand t'es confronté à ça euh, tous les jours, à tes entraînements
0: les vrais gros risques quand tu... on va dire quand tu sais patiner euh, les gens pensent en général à la coupure il y a la coupure c'est une chose les vrais gros risques c'est les fractures c'est... Euh, tu tombes dans un virage pour la plupart des personnes à un peu moins de 50 km l'heure, mais on va mettre 50 km à l'heure en valeur standard. Tu tombes à 50 km/h, tu as du coup un impact qui est situé vraiment pas très loin parce que tu arrives très très vite dans la Protec jusqu'à peu, maintenant, c'était pas obligatoire de d'avoir un certain calibre de patinoire, genre euh, tu as une balustrade, donc la partie en bois qui fait le tour de la patinoire, et nous on mettait des matelas devant. Maintenant, ça, c'est illégal en compète parce que même si tu as un matelas, la partie en bois, elle va pas bouger derrière. Si tu tombes, que tu percutes, même un matelas mais qui est contre une balustrade en bois qui va pas bouger, et que tu la percutes à 50 km à l'heure et que ton épaule, elle arrive dans le mauvais axe, ton épaule, elle est cuite. Tes chevilles, ton tibia, euh, tout ça, c'est cuit. Si ça arrive dans le mauvais axe, bah c'est mort. Et d'ailleurs c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend en short track euh, dès que tu commences à tourner, on t'apprend surtout à tomber. Enfin pas surtout, on t'apprend surtout à rester debout. Mais dans l'idée t'as des exercices, des fois qui t'apprennent à tomber. Bien tomber c'est quoi C'est apprendre à se retourner rapidement, à pas mettre les pieds en avant et arriver sur le dos par exemple, tu vois. Pas arriver à la tête la première dans les protecteurs, ça, ça m'est arrivé quand j'étais à fond. Mais bah en fait tu termines pas très bien quoi, t'es euh, pas juste sonné. Donc t'as les grosses fractures, t'as beaucoup de commotions aussi qui peuvent arriver. Bah pareil si t'arrives la tête la première. Euh, après as les chutes à plusieurs. Et c'est là que peuvent intervenir les coupures. Et du coup, c'est pour ça que dans les équipements short track, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, faut être, entre guillemets, le moins lourd. Donc, on va dire le moins équipé. T'as un casque et ouais. une combi. Par contre, dans la combi, elle doit comporter une partie anti-coupure intégrale. T'as protège cou, t'as protège tibia, t'as des trucs comme ça pour éviter les coupures au maximum. Ceci étant dit, c'est vrai que si tu fais une chute de groupe avec une lame qui arrive en direction d'une de, des parties de ton corps, ben. Et du coup, Comment est-ce que tu te comportes face, face au risque, tu vois
1: Est-ce que est-ce que tu en es conscient déjà à cet -là est ce stade-là Est-ce que tu en as peur Est-ce que tu,
0: tu c'est très rationnel, et tu te prépares Alors, tu en es conscient, tu en es conscient de ouf parce que parce que à toutes les compètes, ça arrive. Tu en as, tu en as à Chaque fois qu'ils sont évacués sur civière, en état de conscience évidemment, mais tu en as à chaque fois qu'ils sont évacués sur civière mmh. à toutes les compètes, ça arrive. Déjà on est de plus en plus protégé. Euh, donc, je te parlais des combis intégrales, mais maintenant, dans les compètes, euh, t'as plus les patinoires avec euh, les balustrades. C'est plus, plus autorisé maintenant. On appelle ça des patinoires sans bande. En gros, t'as une plaque de glace et tout le contour, c'est que des prothèques Donc, ce mmh. qui fait que, oui, tu peux te péter des trucs, ça arrive encore, mais en théorie, c'est un peu comme si t'arrives dans, si dans un énorme truc en mousse et t'es aspiré en fait. Enfin, t'emmènes okay. le truc avec toi. Donc, c'est déjà moins violent. T'as moins ce genre de de problème. Ceci étant dit, les gens vont de plus en plus vite. Donc, tu les as moins, mais tu les as quand même. Comment on vit avec ça euh, Tu sais que le risque il est là. Tu le sais très clairement, Moi, tout simplement parce que voilà, ça arrive à chaque compète. Moi, je me suis entraînée avec des filles et des gars qui euh, qui sont passés par des, des très très grosses blessures et tu les vois en fait, tu les vois galérer à revenir. Tu les vois qui passe en quelques mois d'un muscle qui est énorme, hein, un muscle qui ressemble à vraiment une jambe qui fait pas qui fait pas de, de sport. Donc, en fait, tu tout ça qui est bien en tête. Ceci étant dit, c'est comme tous les sports euh, à sensations fortes. Tu as une partie grisante qui est énorme, en fait. C'est des sensations super particulières. Je sais pas si tu skies un peu, mais c'est comme quand tu as beaucoup de vitesse et à un moment donné, je sais pas, les planètes sont alignées, tu arrives à prendre un virage où tu es très, très incliné. Et il y a ce truc où, oui, ça peut décrocher, mais quand tu le passes t'es es bien sur tes skis, t'es ouais. en confiance, et tu sais que sur le prochain, tu l'as dans les cuisses, tu pourras t'incliner, tu pourras aller chercher de la vitesse. Il enfin, y a cette notion de risque qu'elle a, mais il y a cette sensation d'adrénaline qui est tellement énorme que ça te permet de tout faire. Le moment où tu commences à trop penser que tu vas tomber, c'est là que tu risques le plus de tomber, en fait. Oui, il ouais. faut être conscient pour pas faire des conneries, parce que ça reste un sport qui est dangereux, parce que ça reste un sport où t'es à plusieurs... Donc déjà premièrement les conneries elles sont sanctionnées si elles sont pas trop graves, si elles sont graves, elles sont sanctionnées et en plus de ça toi toi tu es sanctionné par la blessure et peut-être tu blesses quelqu'un. Donc ça tu en as conscience, il faut faire gaffe. Ouais, tu la blessure mais enfin c'est tellement je oui,
1: j'imagine que t'as aussi euh, la compétition, l'engouement, tu vois, d'être aussi dans un univers. Euh, tu parlais de fonds remeux Enfin, j'imagine que les gens autour de toi doivent te mettre une pression indirecte de waouh, c'est incroyable ce que tu fais. Euh, t'es une athlète de haut niveau, etc.
0: Que, fin, finalement, c'est peut-être ça te soulève un peu au-dessus de tout ça. Euh, ça te donne un peu des ailes. Ouais, t'as ça. Puis c'est la course en fait. Enfin, c'est un sport, c'est la course. Et des gens, ils tombent pendant la course et ils gagnent. Donc en fait, la chute, ça n'est pas forcément synonyme non plus de défaite. Donc déjà, la chute, ça veut pas dire que t'es nul premièrement, donc pas nécessairement de chuter tu chutes, tu te relèves, tu repars parce que parce qu'en fait il est pas dit que les autres vont pas chuter, c'est pas parce que tu sais patiner que tu tombes pas, t'es à des trop grosses vitesses, pour. alors oui tu tombes pas de la même manière que quelqu'un qui sait pas patiner clairement ça fait partie du jeu, ça fait complètement partie du jeu ah bah de toute façon euh, comme t'as dit hein, t'es pas sur tes pieds, t'es sur de la glace t'es sur un millimètre de lame en largeur, t'es avec quatre autres patineurs qui ont autant envie de, de franchir la ligne avant toi que toi euh, la chute elle est là hein. Après, euh, tu tombes, tu te relèves. Ok, hyper intéressant. Et euh,
1: du coup, pour en revenir à la compétition, le niveau, le sport de, de haut niveau, du coup, tu disais t étais tu étais en équipe de France, sur des championnats mondiaux, sur des vraiment avec, euh, on pourrait dire, un peu le rêve, tu vois, finalement. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a fait arrêter Est-ce que tu disais que t'as as claqué la porte euh, suite à un
0: burn-out Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Alors... J'ai eu une phase de progression pendant mes années à Formeux, et comme dans la vie de tous les sportifs, ça ne peut pas faire que monter. Il euh, y a forcément des gens moins bons, il y a forcément des gens meilleurs que toi. Moi, j'avais atteint un stade où je stagnais mon temps. De plus, il y avait une fille qui était arrivée dans l'équipe euh, qui euh, était vraiment très forte et qui l'est toujours. Aujourd'hui, elle est championne olympique, donc euh, bon, moi... <rire> Du coup, ça légitime un peu mon, ma stagnation. Je me dis que finalement, tout était très logique. Mais qui fait que quand elle, elle est arrivée, elle a pris la, la place dans le relais. Elle est rentrée, je suis sortie. Et j'ai pris la cinquième place, donc la place de la remplaçante. Donc, Déjà, j'étais dans une période où je faisais du banc, beaucoup. Ce qui n'est pas nécessairement simple, parce que finalement, tu t'entraînes autant que les autres pour être sur le banc. Donc, il euh, y a toutes les valeurs euh, super jolies que tu peux voir sur les réseaux sociaux et dans les films... Euh... Blockbuster américain qui disent que c'est une super place et qu'il faut être là pour l'équipe et que c'est fun. Toujours est-il que quand tu t'entraînes tous les jours autant que les autres et que c'est dur, ben en fait, euh, ouais, tu fais la gueule. Donc t'essayes de pas la faire devant les copines parce que c'est compliqué. Mais en compète, euh, quand ça gagne et que toi t'es pas sur la glace, même si on te dit tu fais partie de l'équipe, ce qui est vrai, tu fais partie de l'équipe, t'as pas la même notion quoi. Donc déjà il y avait cette période là. À l'époque où j'y étais au niveau encadrement hors glace, c'était Compliqué. Il y avait un, un kiné dans la structure du crêpe, c'est un médecin. Ceci étant dit, il y avait ni de ni de d'assistance ben, mentale, il y avait pas euh, d'assistance sur le plan diététique, il y avait pas il y avait pas de staff autour. Tu te sens seul, bon, mais tu sais que autour de toi il y a pas grand monde qui est formé pour venir peut-être t'aider quand
1: ça va pas et qui te comprend quoi parce que j'imagine que tu as toujours ta famille peut-être tes amis qui te soutiennent mais en réalité quand ils sont pas dans le, dans le domaine quand ils font pas ce que tu quand ils vivent pas ce que tu vis c'est difficile de bah, de trouver ouais. qui qu te comprennent quoi en réalité C'est
0: compliqué les potes euh, les potes à 18 et 19 ans en général ils sont soit dans un cursus universitaire soit dans un cursus au lycée et toi tu fais des compétitions euh, euh, aux États-Unis euh, en Russie en Asie donc euh, tu as un peu entre guillemets pour eux une vie trop cool. Et quand tu pars en compète, ils te disent, ouais, gagne. Et toi, tu sais personnellement que tu gagneras pas parce que tu vas affronter les champions olympiques. Donc, en théorie, tu gagneras pas. Euh, si t'en parles à ta maman, bah ta maman, euh, dans sa tête, t'es la meilleure du monde et puis elle a surtout pas envie que t'arrives dans la prothèque à 50 km h en te pétant un truc. Donc, c'est pas eux le, le, bon, le bon secours. Eux, ils ont le secours. Euh, c'est pas... Moi, quand il y avait un problème à l'entraînement, j'appelais pas ma mère. Parce que si j'appelle ma mère, ma mère, elle va débarquer deux jours après en me ramenant à la maison, en me disant ma fille, elle est triste, je la ramène à, je la ramène à Dijon, c'est pas totalement. Ou alors elle va appeler le coach en lui de demandant d'être sympa avec moi, ce qui n'est quand même pas non plus le but qu'on veut au final. Non. Tes potes, ton entourage, à ce moment-là, c'est ton équipe. Sauf que ton équipe, c'est en même temps ton équipe et c'est en même temps
1: tes adversaires. Parce que vous faisiez de la compétition individuelle en parallèle du de, de relais et aussi parce que euh, si en effet tu deviens un peu moins bonne, et ben euh, t'as l'autre qui te pique la place euh, et toi tu ouais. finis sur le banc. quoi.
0: Ouais, il y a ça, mais il y a aussi le fait... Alors, il y a, y a cette notion de... Il y a cette notion de ouais, tu piques ta place, tu finis sur le banc, mais il y a aussi le fait de... Tu sais, t'es dans un relais, tu te prépares sur des... T'es dans un relais. T'es pas dans un sport où t'es rémunéré à l'année sur ta convention à l'année il y a des objectifs que si tu les remplis tu gagnes de l'argent qui vont mmh. te permettre de vivre la saison prochaine dans les objectifs par exemple tu t'as faire un podium au championnat d'Europe en relais Ok. si moi je fais partie du relais ou si je suis sur le banc et qu'un jour on me dit toi tu vas monter à la première course du relais sur la glace, ça fait un an que t'es pas monté sur la glace parce que tu fais du banc et là tu vas monter et moi si à ce moment là je le sens pas et que je vais voir mes potes en leur disant ah oh ouais trop cool je vais monter par contre je le sens pas c'est compliqué pour les meufs qui sont dans le relais en face de moi de me faire confiance à ce moment là et moi si mes coéquipières me font pas confiance alors qu'on est quatre à monter sur la glace et que tu mets tous les symboles que tu veux derrière mais que tu représentes la France qu'on te l'a bien fait comprendre qu'à ce moment là t'es en Russie que t'es sur un championnat d'Europe que t'es dans la position du favori parce que t'es en équipe de France si moi quatrième du relais qui a pas patiné depuis un an je dis oh je le sens pas, je suis un peu fatiguée, je suis un peu je suis un peu stressée. Euh, moi, si je suis la coéquipière à ce moment-là, j'ai pas nécessairement envie que ça soit elle qui monte sur la glace en tant que quatrième. Et soit, toi, t'as pas envie, donc. T'es en plein doute, mais t'en parles à qui Tu peux pas en parler mmh. à ta mère parce qu'elle vient te chercher, tu peux pas en parler à tes potes parce qu'ils te voient comme le meilleur du monde, tu peux pas en parler à tes coéquipiers parce qu'à ce moment-là, eux, tu les mets dans le doute et tu peux pas faire monter ton équipe dans le doute sur la glace. Le but, c'est que quand t'arrives sur la glace, les quatre, elles soient mortes de faim et qu'elles aient envie d'aller gagner. C'est pas qu'il y en ait trois qui soient comme ça, pas, enfin, qui soient mmh. apeurées parce que la quatrième se sent pas très bien. Là où je te dis c'est l'adversaire, c'est plus en mode, euh, si t'es au coude à coude pour te sélectionner pour rentrer dans le relais, que toi tu sois euh, la potentielle quatrième et que ta pote elle soit l'autre potentielle quatrième, à ce moment-là, ça devient ton adversaire. Dans les conditions où t'es euh, égal-égal, dans les niveaux en indiv, oui, ça, ça devient ton adversaire. Tu peux euh, tu peux te retrouver dans la même course qu'elle en Coupe du Monde. Oui, où on peut pousser le truc jusqu'au maximum. T'es en finale. T'es en finale individuelle. À côté de toi, il y a ta pote. Je dis ta pote parce que pour moi, c'est très important. Mais oui, on peut dire ta coéquipière. Ta coéquipière qui s'entraîne six heures par jour avec toi, tous les jours, toute l'année. T'as deux jours de break à Noël. T'as as, as, as trois, quatre semaines en été. quoi. Tu fais comment tu, ré tu réagis comment Bien sûr que c'est ta place. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu essaies de pas être trop violente avec elle dans la course si jamais tu dois passer de manière ultra sèche En te disant, c'est quand même ma pote. Ou alors, c'est le seul moyen et en fait, euh, une place est une place. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué à gérer. Et tu parlais de,
1: de cette fois où tu disais « imagine », mais en fait je sais que c'est pas trop du « imagine » et que ça s'est passé. Cette fois en Russie où la quatrième qui s'entraîne pas trop se retrouve à faire la compétition, est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que ça a été pour toi disons la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le trop-plein Non, ça n'a
0: pas été le trop-plein, c'est arrivé plus tard, ça, ça... Du coup, avant ça, tu avais déjà eu un, un, une accumulation Ouais, j'avais une accumulation parce que j'étais plus dans une position de certitude en termes de progression. Je faisais beaucoup d'efforts, je, je mental, j'essayais d'investir beaucoup de choses, beaucoup de ressources dans un cadre où finalement, tu voilà, t'as pas nécessairement d'aide extérieure, donc tu essayes de trouver tes ressources un peu tout seul. C'est galère euh, parce que tu testes des trucs qui sont stupides. Par exemple, diététiquement, tu vois, on te demande de perdre du poids. Ben, tu fais ce que tu peux pour perdre du poids à 18 ans, quoi. Enfin, c'est pas facile quand t'as. Oui, tu le fais mal en plus, du coup, ah, parce bah, tu que c'est. Pas pas ce je veux dire, ouais, c'est des grosses bêtises. Enfin, moi, si tu veux, j'étais partie sur un. Mais, mais moi, c'est des trucs. Maintenant, quand je les entends aujourd'hui, ça me paraît stupide. Euh, on m'avait dit de perdre du poids. On m'avait dit que le sucre faisait prendre du poids. J'avais entendu que sucre lent, ça existait. J'avais entendu que sucre lent est égal à pâte, pain et tout ça. Résultat, moi, pendant un an et demi, j'ai pas bouffé une pâte, pas de riz, pas de pain, pas de fruits parce que fruits égale sucre rapide. Mais j'ai pas de sucre du tout. La meuf, la meuf pour être en forme sur la glace, c'est compliqué. Hein mmh. <rire> Là, je veux dire, si tu t'as pas un glucide qui rentre, ça devient galère, galère. Mais mais tu, tu fais tu fais des trucs cons parce que tu sais pas. Euh, donc déjà, j'étais pas voilà, j'étais pas en position de certitude sur mon niveau, sur ma progression. Et en gros, on avait cet objectif sur la convention qu'on signe en début d'année de faire un podium aux championnats d'Europe. Bref, les championnats d'Europe, on les préparait depuis plus d'un an. C'était la compétition sur laquelle on était attendu. Donc, tu arrives un peu en mode favori. Et ça, c'est un peu le, le revers de la médaille. Quand quelqu'un fait une médaille, la première chose qui lui vient en tête, c'est ⁇ waouh, ouais, il est trop fort ⁇ La deuxième chose, c'est ⁇ ouais, l'année prochaine, il faut qu'il confirme. Mmh. ⁇ Quand tu pas attendu, c'est plus simple. Quand tu es attendu, on se dit oh, bah, ⁇ oh ⁇ toi par exemple sur les Spartanes que tu fais, quand tu seras en équipe de France, au bout d'un moment on dira oh il a remis sur la ligne, attention. Et là tu auras peut-être un peu plus de stress que l'époque où on disait remis c'est qui tu vois. Enfin là tu seras un peu en mode... ok je suis attendu. Bon faut que je confirme tu vois. Enfin il y, 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 y a un truc qui se passe donc il y avait ça. Tu pointes à la compète, es attendu. Toi ça fait une saison à peu près que tu fais du banc parce qu'à l'époque il y avait cette quatrième patineuse. Euh, très très forte qu'il le faisait, et je sais pas pourquoi, euh, je sais pas si ce jour-là, est-ce que le coach, il avait eu envie de de me mettre en confiance. Je pense qu'il y avait aussi, euh, quand tu es en compétition, tu as plusieurs phases de relais. t'as les qualifications, les quarts de finale, euh, demi-finale et finale. Si la cinquième patineuse ne patine ne serait-ce qu'une fois, elle monte sur le podium final si jamais il y a un podium. Si moi, je patine pas de la compète, et qu'ils alignent que les quatre premières à chaque fois et que moi je fais que du banc, au moment où il y a la médaille, moi je ne l'ai pas la médaille. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est rentré en compte. Il s'est dit je la fais rentrer pour la première course on se qualifie, et ensuite on remet euh, le, quatuor, euh, le quatuor gagnant pour ensuite aller en finale. Bref, je monte sur la glace, le coup de pétard, ma coéquipière part, je suis la troisième à passer, je vois ma coéquipière qui patine, je m'insère sur la glace pour mon premier passage. J'ai le temps de faire un virage. Au deuxième virage, je me plante. Je tombe de manière stupide. Ça n'allait pas vite à ce moment-là. Quand tu es à 27 tours de l'arrivée, ton... le relais, ça part pas comme une balle. Je tombe et là, là, le monde s'écroule. Au moment où je tombe, je n'ai pas le réflexe de me relever rapidement, ce dont je te parlais tout à l'heure. Je suis je suis choqué. Mes coéquipières sont choquées parce que normalement, quand tu tombes, tu as quelqu'un qui t'assure, qui vient te toucher en fait. Si quelqu'un vient te chercher dans la prothèque et te touche de la main, le relais est passé personne ne vient me chercher parce que tout le monde est abasourdi en mode c'est pas possible et là les, les filles qui sont devant nous comprennent que nous on était en position de force et donc elles accélèrent personne n'est venu me chercher moi j'ai pas eu le réflexe de me relever et en plus de ça les adversaires elles accélèrent autrement dit c'est mort enfin c'est mort pour euh, c'est mort pour la calife et donc moi à ce moment là je me rends compte que j'ai 18 ans que ça fait un an que je fais du banc qu'on m'a fait confiance et qu'au bout de un tour je tombe ça a été compliqué ça a été compliqué à la sortie de la glace. J'ai pas osé parler à mes coéquipières et je me suis retrouvée à, à me cacher littéralement sous les tribunes dans la patinoire euh, olympique euh, de Sochi en Russie pendant deux heures à appeler ma mère à l'autre bout du monde qui savait pas quoi faire parce que sa fille qui a 18 ans l'appelle en pleurant sous les tribunes en se cachant pendant deux heures à Sochi. Là, tu le disais, il y, y a personne...
1: Il n'y a personne, il n'y a pas de staff, il n'y a personne de l'équipe, il n'y a pas des gens qui, ont, qui sont compétents
0: pour venir t'aider Ben non, à ce moment-là, il n'y a personne dans le sens où les meufs du relais sont en colère et à juste titre. Et je pense que c'était mieux pour moi qu'elles ne viennent pas nécessairement me voir parce qu'il faut aussi un peu le recul. C'est venir me voir pour me faire incendier. Puis on en a parlé dès le soir même. Puis ça, ça s'est arrangé sans problème. Mon coach ben, était en train d'essayer de faire relativiser... Euh l'équipe, puis en fait il y a un seul coach mais il y a, y a toute l'équipe des meufs, mais il y a toute l'équipe des gars, donc en fait il y avait toute une équipe à gérer euh, et puis non, bah à ce moment-là non, il n'y a personne je pense que ça peut être intéressant que dans des équipes dans un moment de détresse sportive comme ça, sur des athlètes et plus largement des jeunes, et encore plus largement des humains, ça peut être intéressant qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit en mode je crois que cette personne n'est pas juste dévastée parce qu'elle est une sportive. Je crois que là, cette personne est dévastée parce qu'elle est au fond du fond du fond de la confiance en elle qu'elle peut avoir et que là, en fait, il faut juste lui venir en aide, en fait, aller la voir et lui dire « C'est bon, t'es pas seule, on va en parler. Te cache pas, ça sert à rien. Mmh.
1: » Et euh, juste, euh, avant d'enchaîner sur euh, ce que cet événement a pu, euh, tu vois, bouleverser dans ton mindset, euh, dans tes idées, etc., avec du recul, est-ce que tu sais, est-ce que tu as su analyser à quoi était dû la chute Est-ce que tu penses justement que c'était au stress Ou est-ce que vraiment c'était de de, de de la partie technique, tu vois, euh, sur glace Ou est-ce que tu penses que, euh, je sais pas, à, à vouloir bien faire, ton coach avait mal fait puisqu'en fait, toi, tu peut-être pas euh, psychologiquement préparé à, à être sur la glace
0: Non, techniquement, j'étais prête. Techniquement, j'étais prête et comme beaucoup de patineurs, tu t'entraînes pas six heures par jour pour pas être prête. Ça, j'étais prête. Euh, mon coach n'a pas fait d'erreur. C'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas lui dire au moment où il me dit euh, « Tu montes. » Moi, l'erreur que je fais à ce moment-là, c'est de ne pas lui dire non. « Non, je ne monte pas. » Ça, c'est l'erreur que je fais. Est-ce que je regrette d'avoir dit ça euh... <rire> Je regrette pour, pour l'équipe. Mais si c'était à refaire sans savoir ce qui allait se passer, si c'était à refaire en sachant que j'allais me planter deux tours plus loin, oui, bien sûr que je dis non. Mais si tu me remets dans la même situation aujourd'hui, je pense que n'importe quel, euh, quel athlète de haut niveau te dit non, je la prends la place. Enfin, donc ça, c'est du point de vue du collectif. D'un point de vue perso, l'erreur que je fais, c'est de même pas me ressaisir quand il me prévient, t'y vas. L'erreur que je fais à ce moment-là, c'est de me dire, oh là là, mais... Et si je tombe Et si je fais ça Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans un truc de bah, Meuf, T'es pas une morte de faim, la fin. T'es une morte de peur. Mais, euh, mais, mais sur la glace, il faut, faut vite que tu changes d'état d'esprit parce que les meufs, elles vont te croquer, en fait. Et je me suis fait croquer. Et l'erreur que j'ai faite, c'est ça. C'est de monter, moi, sur la glace, pas en confiance. Ce qui aurait pu me mettre en confiance, poids. Il y a mille facteurs avec des si on referait le monde. Oui, probablement. Enfin, euh, un. Un meilleur encadrement, ça c'est sûr au niveau psychologique, mais après euh, pff, mon coach il faisait ce qu'il pouvait, il avait tout un collectif à, à gérer, il y a des patineurs qui continuent de gérer comme ça, ça fonctionne bien pour eux. Donc en soit euh, c'est pas un discours du. le fameux discours d'une athlète d'une athlète gâchée, ça, ça, ça n'existe ça, ça pas. Moi j'y crois pas. Avec des si on referait le monde, moi je suis partie parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mentalement ça ne plus. Il y a des gens pour qui ça tient et tant mieux, et moi l'erreur que je fais ce jour-là, c'est de monter sur la glace en, mentalement, n'étant en pas prête. Hum.
1: Et, et du coup à, au retour de cette compétition euh, tu, re, tu reviens du coup sur euh, ton, ton centre de formation comment ça se passe pour toi
0: euh, Je reviens sur mon centre de formation avec qu'une seule envie c'est de m'entraîner de m'entraîner, de faire passer des, des entraînements des performances à l'entraînement des performances en muscu qui font un petit peu oublier cet échec euh, chaotique <rire> Ce qui a été compliqué pour moi c'est que j'avais été envoyé du coup au championnat de Europe à Sochi et la semaine d'après, j'avais été envoyé au championnat du monde junior à Sofia en Bulgarie. Et le truc qui s'est passé, c'est que pareil, en relais, je fais un dépassement. En gros, au short track, euh, as, euh, en théorie, tu dois pas mettre les autres en danger. Et euh, et là, il a été jugé à la vidéo que j'avais mis quelqu'un en danger parce qu'au moment où je le dépasse, donc au moment où je passe de derrière à devant, je le fais par l'extérieur et je me rabats. Je me rabats pour reprendre la position du leader. Sauf qu'apparemment, quand je me rabats, on a on a jugé que j'avais pris un peu de risque, donc j'avais un peu tamponné l'autre nana. Bon, écoute, moi, je ne trouve pas, mais bon, l'arbitre a raison. Et du coup, euh, je me fais disqualifier là-dessus, donc je disqualifie l'équipe. Okay. Donc, en deux semaines, je fais deux trucs pas cool pour les relais. Toujours est-il qu'à cette époque-là, ça fait deux compètes en deux semaines, un championnat d'Europe, un championnat du monde où on sort à cause de moi, donc ça a été un peu compliqué. Euh, il faut savoir que ces compètes-là, c'est en fin de saison que ça se passe. Donc Moi, je savais que c'était globalement les deux dernières compètes de la saison. Moi, j'ai hâte à ce moment-là de rentrer à fond rumeux, de m'entraîner et de rentrer dans la préparation estivale. Donc, pas de compète pendant deux, trois mois. Tu patines, tu patines et tu te fais un peu oublier au niveau de, de ce que tu fais en compète. Donc moi à ce moment-là j'ai juste envie oui de rentrer et patiner oui moi j'ai envie de patiner à ce moment-là j'ai pas envie, pas envie de, de m'éloigner puis puis à ce moment-là moi mes mes coéquipières c'est ma famille hein. je les vois je les vois mille fois plus que ma famille je les vois mille fois plus que ma copine je veux pas je veux pas m'éloigner de fond romeu je fais quoi je suis loin de ma famille à ce moment-là donc euh, non moi l'idée à ce moment-là c'est de retrouver une routine de rentrer chez moi et de me réentraîner chez
1: toi à fond romeu du coup
0: à fond romeu ouais parce que
1: à ce moment-là c'est chez moi et du coup, tu reprends, tu reprends l'entraînement. Au final, tu t'adoptes un peu parce que ça, je pense que ça peut être ou tout l'un ou tout l'autre après ce type, tu vois, d'événement, d'échec ou en tout cas l'impact psychologique que ça a eu sur toi. T'aurais très bien pu dire à ce moment-là, bah non, mais c'est terminé, ciao, je perds complètement confiance et j'arrête. Et toi, tu t'es dit, mais en fait, euh, non. À quel moment, du coup, toi, t'as décidé parce que c'était une décision de ta part euh, d'arrêter la compète
0: Alors moi, j'ai décidé d'arrêter en septembre de mes 20 ans. C'était la préparation aux sélections olympiques. Les sélections olympiques arrivaient dans, dans je crois, 5-6 jours, un truc comme ça. Beaucoup de pression, hein, l'année pré-olympique. Moi, j'ai jamais fait les Jeux Olympiques et je pense que l'état d'esprit dans lequel j'étais faisait que j'aurais jamais pu me qualifier aux, sélections, aux Jeux Olympiques. Sélection pré-olympique, c'est pour sélectionner l'équipe de France qui va se présenter aux Coupes du Monde pour éventuellement être légitime à aller aux Jeux Olympiques. Donc, c'est même pas les sélections olympiques. Donc, en gros, la pression monte beaucoup l'année qui précède ça. Tu reçois beaucoup de mails de la FEDE. À l'époque, c'était comme ça. J-360, le J-355, le J-machin. Vous êtes machin. Que ça soit pour tout, hein. C'était pas nécessairement dessiné canaux. C'était dessiné même... Euh même aux membres associatifs qui dépendaient de la Fédération Française des Sports de Glace. Juste l'introduction des mails commence de la même manière. À l'époque, au moins, c'était comme ça. Donc bref, ça commence à être euh, pesant. <rire> c'est très pesant. Moi, à cette époque-là, voilà, je suis pas dans une certitude énorme au niveau du sport parce que je me sens pas hyper en confiance. Il y a tous les à côté qui font que c'est compliqué. Donc, euh, niveau euh, scolaire... Euh, bah, je brille pas quoi je fais de mon mieux mais euh, c'est compliqué de concilier euh, sport et scolarité au niveau euh, personnel je suis dans une relation à distance euh, avec une personne que je peux jamais voir parce que je m'entraîne donc voilà je, je me sens je me sens je me sens perdu et surtout je vois je vois l'échéance qui arrive et je vois que j'ai du tout du tout du tout envie d'en entendre parler en fait ça, ça, me, ça me dégoûte quoi ça arrivait à un stade où les anneaux olympiques j'en ai rêvé mais à un point à euh, un stade où je pouvais plus me les encadrer alors que j'avais même pas été confrontée à ça et ça je pense que c'est vraiment des histoires de mentalités différentes il y a des gens ils sont morts de faim et les Jeux Olympiques c'est ça les fait rêver ils vont aller les chercher mais parce que ces gens-là sont des sportifs de haut niveau dans la tête moi physiquement j'étais une sportive de haut niveau j'adore ça c'est comme ce que je dis souvent hein, quelqu'un qui est passionné par le piano euh, tu lui dis de faire du piano 6 heures par jour euh, pff, bah bien sûr ici signe direct par contre euh, quand ça prend une dimension mentale que moi je n'avais pas et que j'ai mis longtemps à assumer, hein, pendant longtemps. C en plus, en plus c'est mal vu de dire que t'as pas le mental, tu vois. T'as un côté faible, alors que je pense pas que c'est pas que j'ai pas le mental. Je pense que niveau de l'esprit de compète, pour le dire euh, crûment, moi, gagner ou perdre, j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est vraiment... Je sais
1: d'ailleurs que quand t'étais gamine, il avait fallu faire un peu du forcing pour te faire faire tes premières compètes, au final. Ouais,
0: je suis pas, je suis pas très à l'aise à l'idée de me confronter, alors je pense que... Mais, mais quand j'étais petite, j'avais peur de me confronter et d'être nulle. Ce que je veux dire, c'est que moi maintenant, ou à l'époque où je faisais short track, mais admettons le le truc dans lequel je suis le plus forte, je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais à l'époque, on va dire du short track, on va dire que le truc dans lequel je suis le plus forte est le short track. Dans les courses dans lesquelles j'étais en position de gagner, j'en avais rien à faire de gagner, enfin, et j'en avais rien à faire de perdre. Ce qui ce qui m'emmerdait vraiment, c'était de perdre avec mon équipe de relais et donc de faire perdre mon équipe. Mais moi, si on perdait, moi, une heure après, ça allait. Hein. Mais parce que, comme l'a dit une de mes coéquipières, euh, mentor et, et amie très proche maintenant, qui elle a une expérience olympique euh, qui est démentielle parce qu'elle les a fait quatre fois. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a fait le déclic euh, pour arrêter. C'est qu'on était en pleine séance, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Bref, à, à cinq jours des sélections euh, pré-olympiques. Et, euh, et elle me dit euh, "T'as pas l'air bien, t'es pas heureuse. Pourquoi tu patines je lui dis dit toi, tu peux pas me dire ça parce que toi ça fait genre trois fois que tu l'ai fait à l'époque elle se qualifiait pour la quatrième, je lui dis tu peux tu peux pas me dire que je m'amuse pas si elle est trop de fois pour savoir que c'est pas tout le temps que de l'amusement. Il me dit bah tu vois c'est ça la différence, c'est que moi, là je, je me suis toujours amusée quoi. Garde bien en tête que c'est qu'un jeu. C'est du sport. Hein. Alors oui, ça a pris des dimensions hyper importantes, parce que tu fais ça toute la journée, mais c'est qu'un jeu en fait. Il y a des gens, ils se lèvent tous les matins pour aller faire un métier qu'ils n'aiment pas, dans lequel ils se sentent nuls, dans lequel on leur parle comme une merde. Toi, tu fais du sport, t'es en équipe nationale, tu es à la montagne. Ça va, quoi. Donc, si ça te saoule de faire euh, de faire des tours en 9 secondes, bah, barre-toi, en vrai. Ça mérite pas de rester là, quoi. Mmh. Et en fait, ça m'a ça fait un énorme déclic. Et ça m'a fait un énorme déclic, mais ça a vraiment bousculé ma vie et ça bouscule encore. Enfin, ça a encore des répercussions sur comment je vois ma vie aujourd'hui. Si je me sens pas bien dans une situation, mais, mais barre-toi en fait, pas très grave. Genre, par contre, t'as l'air beaucoup plus d'un crétin à mon sens. L'abnégation, c'est super, mais quand c'est de l'acharnement, je trouve ça bof, tu vois. Euh, mmh. Quand c'est de l'acharnement à dire je patine, je patine, je patine, même si je sais que je suis pas heureux, je patine c'est là qu'il faut se poser des vraies questions sur euh, est-ce qu'on vraiment on peut parler de courage De quelqu'un qui veut pas quitter son milieu parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre alors qu'il est très malheureux dedans. Mais moi, c'est ce que je dis maintenant et je me le dis beaucoup à moi-même. Mon abandon du short track, à ce moment-là de ma vie, c'est le truc le plus courageux que j'ai jamais fait. Et j'en suis mais tellement fière. Parce que moi, ce que ça traduit à ce moment-là, c'est que à un moment donné où j'étais en danger, dans ma tête, parce que c'était une situation de danger, je sais <rire> plus bien du tout, en fait, j'ai trouvé la ressource de me dire « Eh ben, c'est pas grave. On stoppe tout et on fait autre chose. On retombera toujours sur ses pattes. Ce euh, serait toujours un humain beaucoup plus intéressant euh, en ayant le sourire que quelqu'un qui est blasé, saoulé, euh, qui a plus de confiance en lui du tout parce qu'il se sent merdique. Enfin, c'est quand même chaud d'être en équipe de France et d'avoir une confiance à râler chez cette parce que... parce que... Parce que tu penses que tu sais pas patiner. Et tu penses qu'il y en a qui sont dans cette situation et qui n'acceptent
1: pas que ça ne fonctionne pas. Quelque part, tu te dis que tu es privilégié et qu'en fait, tu n'as pas le droit de ne
0: pas être heureux. Ben bah ouais, il y a ça. Puis il y a aussi, que un... sans se mentir, c'est un côté de vie qui est un peu stylé. Ça ne fait pas rêver tout le monde, mais quand tu te dis que tu es en équipe de France, écoute. Euh... Le but c'est pas de faire son pèteux mais on va dire que ça peut marcher un peu de temps en temps de dire que tu es en équipe de France ça enfin ça en jette quoi quand tu rencontres des gens et qu'ils essaient de comprendre ce que tu fais que tu leur dis que tu es dans un mode de vie de sportif de niveau et que tu as des ambitions olympiques et que tu es en équipe de France et que eux ils perçoivent que quand tu dis ça tu pas que sur le rêve mais que tu es sur une dimension qui est vraiment palpable c'est un niveau qui est, qui casse un peu de l'ordinaire donc déjà il y a ça il y a beaucoup de sportifs qui s'accrochent à ça en se disant, mais bah attends, mais moi, je fais ça depuis tellement longtemps. Si j'arrête, je fais quoi, déjà? Je rentre chez moi et je fais quoi? Parce que, en fait, scolairement, je sais pas, j'ai pas abouti quoi que ce soit, ou j'ai pas abouti quelque chose de suffisamment intéressant pour euh, briller en société. On va dire ça comme ça. Hein. Tu te reconnais à travers le sport et t'as pas d'autres domaines dans lesquels es... spécial. Ouais, exactement. Ouais. Bah ouais, parce que tu te sens spécial. Moi, l'atterrissage, il a été violent, mais c'était parce que j'étais tellement plus à ma place dans ce milieu-là, que l'atterrissage, je l'ai accepté, mais il faut l'accepter, hein. Parce que quand tu sors du sport de haut niveau, ton premier employeur, quand il apprend que tu as fait de l'équipe nationale, ça dure 5 secondes. Hein. Ah, cool, dans quel sport ça Ok, très bien. Bon, tu commences demain à 8h, quoi. Mais il en a rien à faire et il a raison, tu vois. Et ça, tout le monde n'est pas prêt. Parce que l'arrêt d'une carrière, c'est pas facile. Et moi, ma carrière, elle a été petite. Hein. Parce que quand on parle de gens qui commencent à 14 ans et qui terminent à 30. Eux, faut l'arrêter la carrière. Et c'est pas simple. Hein. Mais t'en as un paquet hein, des athlètes qui, qui continuent soit parce qu'ils ont rien à côté et qui savent pas dans quoi aller, soit parce que juste, ils sont pas du tout prêts à quitter ce statut d'athlète. C'est comme ça que tu existes socialement. En fait, il y a plusieurs approches qu'on peut faire autour du, du concept de l'identité. C'est pas juste euh, salut, je m'appelle Louise. Euh, je suis petite, je suis brune, moi, ça, ça dépend comment tu me demandes. Moi, si tu me demandes aujourd'hui de me définir, enfin, aujourd'hui de me présenter, spontanément, je vais te dire euh, « Salut, je suis Louise, je suis étudiante en psycho. » Parce que c'est comme ça que je me définis socialement. Un sportif de haut niveau qui se définit en tant que sportif de l'équipe de France, le jour où tu lui enlèves ça, il est qui Il a « Salut, je m'appelle Louise et... et je sais plus. »« Ah, bah, j'ai fait du sport de niveau. » Et puis ça, bah, les gens, quand tu leur dis « J'ai fait du sport de niveau », ça les intéresse cinq secondes, mais après. Donc, il y a ça, quoi. T'existes comment socialement Il y en a beaucoup. Alors la plupart le font pas, évidemment. La plupart sont dans le sport de niveau parce qu'ils ont des ambitions de sportifs de haut niveau. Mais il y en a quand même qui continuent parce que, parce que tu sais pas. Parce que tu es dans ce schéma-là depuis que tu as 14 ans, tu fais quoi <rire> T'as quitté ta famille à 14 ans. T'as été dans un internat jusqu'à là. Du coup, comment est-ce que tu pars Tu disais en plus, tu pars juste avant les présélections
1: olympiques. ouais Tu me racontais l'autre jour que t'avais un peu lancé le mouvement.
0: <rire> enfin, c'est pas moi. Je pense que, je... en fait, l'année où je suis partie, il y a sept autres athlètes ou sept en comptant moi, je sais pas, qui sont partis. Sur un collectif, à la base, qui comptait 15-16 personnes. Quoi. Donc, euh, une grosse partie du collectif est partie. Pas grâce à moi, mais je pense qu'en fait, ça a fait un peu un écho à beaucoup de personnes de se dire « Waouh, wow, ça a l'air si simple ». C'était pas du tout simple hein, dans ma tête. Mais c'est vrai qu'en fait, comme ça s'est passé, je me suis barrée vraiment en plein milieu d'un entraînement. Et mon coach n'a pas été euh, des plus compréhensifs. Et euh, je me suis bien, bien fait engueuler. Et je suis quand même partie. Donc, je pense que ça a eu un écho un peu euh, bah, par rapport à ce qu'on disait, genre euh, aux athlètes qui osent pas partir. Déjà, si elle le fait, on peut le faire aussi. Mais peut-être juste, oh, mais en fait, ça n'a pas l'air si dur. En fait, si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Je sais pas si... Tu as peut-être
1: des athlètes qui se posent pas vraiment la question de savoir s'ils sont heureux, qu'ils sont dans une boucle. Et, oui. et quand tu barres, ils
0: se disent, mais attends, est-ce que moi, c'est ma place, tu vois Bah Tu sais, moi, quand je suis partie... Euh... Moi, j'avais finalement des points où atterrir. Enfin, en fait, moi, mon premier réflexe ça a été de rejoindre ma copine et de continuer ma formation dans laquelle j'étais en formation à distance là-bas. Mais je sais pas si t'as pas d'attache sentimentale, émotionnelle à un autre endroit, ou si t'es pas en truc à distance, mais en formation à distance, mais que tu fais tout sur place. Bah oui, tu t'arrêtes, mais tu dois rester sur place. Moi, si j'avais dû m'arrêter, rester à fond remeux et être confronté à tous mes potes qui vont à la patinoire tous les jours, je ne serais pas arrêté. C'est trop trop dur. Moi, je me suis aussi arrêtée parce que j'avais quelque chose qui m'attendait ailleurs. Donc ouais, ça a lancé un peu un mouvement. Je sais pas si ceux qui ont arrêté regrettent aujourd'hui ou pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Après, moi, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y en a quelques-uns pour qui c'était peut-être un peu précipité. Mais voilà, je me suis occupée de moi et je pense qu'il y a plein de gens qui, en fait, m'ont vu commencer à m'occuper de moi. À se dire, bah, tiens, euh...". ça a l'air sympa de vivre à la montagne et de profiter de la montagne. Et pas de vivre à la montagne et de faire que de la patinoire, tu vois. Ça, de façon, il y a du mal-être. Des, des athlètes heureux ne partent pas, sauf si à un moment donné c'est le moment pour eux de partir en termes de niveau. Quand euh, quand on claque la porte et que et que c'est majoritairement des athlètes entre entre 20 et 22 ans qui partent, c'est qu'il y a un problème. Après, le problème venait pas que deux, ça c'est sûr. Moi, j'aurais jamais le discours de dire euh, c'est eux qui m'ont fait partir. Euh, Qu'est-ce que ça aurait été si si ça avait pas été ça Parce que c'est pas un discours que je veux tenir, parce que c'est pas un discours auquel je crois. Moi, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que moi, mentalement, n'étais pas une sportive de niveau c'est pas très grave maintenant je suis très très à l'aise avec ça physiquement aucun souci pour ça moi j'adore ça mais euh, mais mentalement c'est ce que je te disais tout à l'heure en off c'est euh, je quand je cours je me time pas m'en fous ça m'intéresse pas mais vraiment ça m'intéresse pas euh, donc euh, moi si demain tu me dis euh, est-ce que moi je mentalement je pense être une une athlète de haut niveau pour en avoir rencontré des athlètes de haut niveau mentalement eh ben, moi, je peux te dire que leurs dents, elles rayent le parquet à l'approche d'une compétence. Hein. Et moi, ouais, mes dents, elles rayaient pas grand chose. Parce que vraiment, ça fait peur. Quelqu'un qui se pointe à une compète et qui a envie de gagner, mais tu, tu le, tu le sais parce qu'il se pointe pas en mode, j'ai envie de gagner, il se pointe en mode, moi, je vais gagner et toi, toi, je, toi, je vais t'écraser, quoi. Et moi, je me pointe à, en mode, waouh, moi, je vais me faire écraser. <rire> waouh. Mais, mais, Puis même dans la vie de tous les jours, hein. Dans la vie de tous les jours, des gens qui font pas nécessairement du sport, tu les vois, les tempéraments des sportifs de niveau. Moi, c'est des trucs que je remarque, c'est pas, c'est pas il pas besoin y a pas besoin de faire du sport pour voir que des fois il y a alors des fois y a des gens ils sont prétentieux, ils sont cons. Mais des fois il y a des gens que tu te rends compte que derrière il y a genre un paquet de détermination que eux si tu leur avais mis au bon timing, un petit peu de talent sur une certaine discipline en particulier, ils auraient fait des étincelles. Mais parce que des potentiels de sportifs de haut niveau, il y en a bien plus que de sportifs de haut niveau. Des, des champions, il y en a, il hein. y en a y en a la masse. Maintenant moi le, moi ce qui m'intéresse c'est de les repérer et de les garder dans le, dans le niveau quoi et de ne pas les laisser partir parce qu'ils ne se sentent pas bien. Belle
1: transition, du coup, sur euh, <rire> comment est-ce que tu en es arrivée à ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, explique nous tu disais que tu étais en master de psycho. ouais Comment tu es passée déjà de fonds-remeux, d'athlètes de, 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 fonds de, de haut niveau Tu disais que tu avais une transition STAPS
0: ouais très maigre transition STAPS, toute petite petite, dans le sens où, euh, euh, à la suite du bac, il n'y a qu'un truc euh, qui est disponible à fonds-remeux, c'est STAPS. Donc, je me suis mis dans mmh. STAPS. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pour moi, dans le sens où, moi, le sport, je voulais le... Oh, là, ça fait pompeux de dire ça, mais pour le coup, c'est sincère. Je veux, je veux pas l'apprendre, je veux le faire. Donc, en fait, ça m'a saoulé d'aller apprendre des... Oh, je caricature à mort les gens qui sont passés par Stab vont me détester, mais ça me saoulait d'apprendre des dimensions de terrain de badminton. Quoi. Vraiment, pas c'était pas mon délire. Et, Et malheureusement, c'était dans les premiers cours qu'on avait. Euh... Et donc, je me suis mis de manière ultra concrète dans un BTS de diététique en correspondance, parce que j'étais à fond au mec, il me fallait une formation. Parce que moi, je voulais une formation, j'ai jamais été quelqu'un de très à l'aise si j'ai pas d'à un côté universitaire, on va dire. Et on m'avait demandé de perdre du poids, donc c'est d'un point de vue très pratique, je me suis dit, bon bah.
1: Et c'est lié à ton expérience perso, en fait, la, la, la diététique, du coup
0: Ouais, de ouf, on m'avait dit perdre du poids, donc euh, moi, je me suis dit, bon. Quitte à apprendre des trucs, autant apprendre des trucs qui vont me servir dans ma carrière de sportif, parce que moi, à ce moment-là, je me dis pas que je vais arrêter dans pas longtemps.